0: ad alta voce Giuseppe Cederna legge Il libro della giungla di Rudyard Kipling traduzione di Silvia Rota Sperti quinta puntata Mowgli, che era stato allevato secondo la legge della giungla non capiva né apprezzava quel genere di vita le scimmie lo trascinarono alle tane fredde nel tardo pomeriggio e invece di andare a dormire, come avrebbe fatto Mogli dopo un lungo viaggio, si presero per mano e si misero a danzare e a cantare le loro stupide canzoncine. Una delle scimmie tenne un discorso e disse alle compagne che la cattura di Mogli apriva una nuova fase nella storia delle Bandarlog, perché Mogli avrebbe insegnato loro a intrecciare canne e rametti per difendersi dalla pioggia e dal freddo. Mogli raccolse alcuni rampicanti e cominciò a lavorarli insieme, e le scimmie provarono a imitarlo, ma dopo pochi minuti persero interesse e cominciarono a tirare la coda alle compagne o a saltare su e giù a quattro zampe mandando grida roche. «Vorrei mangiare», disse Mogli. «Non conosco questa zona della giungla. Portatemi da mangiare, oppure datemi il permesso di cacciare». Venti o trenta scimmie corsero via per andare a raccogliere noci e papaie selvatiche, ma strada facendo si misero a bisticciare e le lasciarono cadere e non si presero certo la briga di tornare indietro a raccoglierle. Mowgli era indolenzito e arrabbiato oltre che affamato e si mise a girovagare per la città vuota lanciando di tanto in tanto il grido di caccia degli sconosciuti ma nessuno gli rispose e si rese conto di essere finito proprio in un postaccio tutto quello che ha detto baluso le bandarloghe è vero pensò tra sé non hanno nessuna legge nessun grido di caccia nessun capo solo parole sciocche piccole mani ladre e fameliche se morirò di fame o finirò ammazzato, sarà solo colpa mia. Ma devo cercare di tornare nella mia giungla. Baloo me le suonerà senz'altro, ma sarà comunque meglio che stare qui a rincorrere stupide foglie di rosa con le Bandarlog. Non appena giunse alle mura della città, le scimmie lo tirarono indietro, dicendogli che non si rendeva conto di quanto era fortunato e dandogli dei pizzicotti perché si mostrasse riconoscente. Lui strinse i denti e non disse nulla ma si diresse, insieme alle scimmie urlanti, verso una terrazza, sopra le cisterne di arenaria rossa semipiene di acqua piovana. Al centro della terrazza c'era un padiglione diroccato di marmo bianco, costruito per regine morte cent'anni prima. Il tetto a cupola, semi crollato, ostruiva il passaggio sotterraneo che un tempo le regine usavano per venire dal palazzo, ma le pareti sfoggiavano lastre di marmo intagliato, bellissimi trafori biancolatte ornati di agate, cornaline di aspri e lapislazzoli. E quando la luna spuntò da dietro la collina, splendette su quel lavoro a giorno, gettando sul terreno ombre simili ad un ricamo di velluto nero. Pur essendo indolenzito, assonnato e affamato, Mowgli non poté fare a meno di ridere quando le Bandarlog cominciarono, venti alla volta, a dirgli quant'erano potenti, sagge, forti e raffinate e quant'era sciocco a volere lasciare. «Siamo grandi!» Siamo libere, siamo meravigliose Siamo il popolo più meraviglioso della giungla Lo diciamo tutte quindi deve essere vero Ora, dato che sei nuovo E puoi riferire le nostre parole al popolo della giungla Affinché si accorga di noi Ti racconteremo di quanto siamo straordinari Mogli non obiettò e le scimmie si riunirono a centinaia e centinaia sulla terrazza ad ascoltare i loro oratori tessere le lodi della Bandarlog. E ogni volta che un oratore si fermava a prendere fiato, si mettevano tutte a strillare. «È vero, è vero! Tutte noi lo diciamo! È vero, è vero!» Mogli anuiva e batteva gli occhi. Rispondeva «sì» ad ogni domanda e gli girava la testa per tutto quel fracasso. «Lo sciacallo tabacqui deve averle morsicate tutte», disse Fra Sé. «E ora sono impazzite». Si tratta senz'altro di Dewani, di pazzia. Non vanno mai a dormire. Ecco che una nuvola sta per coprire la luna. Se fosse abbastanza grossa potrei cercare di scappare nell'oscurità. Ma sono stanco. In quello stesso istante due buoni amici tenevano d'occhio la medesima nuvola nel fossato in rovina sotto le mura della città perché Bagheera e Ka, sapendo bene quant'erano pericolose le scimmie in gran numero, non volevano correre rischi le scimmie non si imbattono mai a meno che non siano in cento contro uno e pochi nella giungla stanno al loro gioco andrò sulle mura di ponente su qua. poi scenderò velocemente favorito dalla pendenza del terreno mi si getteranno sulla schiena centinaia ma lo so disse baghira vorrei che balù fosse qui ma dobbiamo fare il possibile quando quella nuvola coprirà la luna, salirò sulla terrazza. Sono riunite in una specie di consiglio, lassù, attorno al ragazzo. «Buona caccia!» disse Kaa ferocemente e strisciò via verso le mura di Ponente. Erano, guarda caso, le meno diroccate di tutte e il grosso serpente ci mise un po' di tempo a trovare un passaggio tra le pietre. La nuvola coprì la luna e mentre Mogli si chiedeva cosa sarebbe successo, sentì i passi leggeri di Bagheera sulla terrazza. La pantera nera era corsa su per il pendio senza fare rumore e sapendo che non valeva la pena perdere tempo a mordere, stava menando colpi a destra e a manca tra le scimmie, che erano sedute in cinquanta e sessanta cerchi concentrici attorno a Mogli. Si alzarono urla di rabbia e di terrore. E poi, mentre Bagheera saltava sui corpi rotolanti e scalcianti sotto di lei, una scimmia gridò «E' da sola! E' da sola! Uccidiamola! Uccidiamola! Uccidiamola!» una massa confusa di scimmie che mordevano, graffiavano, dilaniavano e tiravano si strinse attorno a Bagheera, mentre cinque o sei afferrarono Mogli, lo trascinarono sul muro del padiglione e lo spinsero dentro la cupola sfondata. Un ragazzo allevato dagli uomini si sarebbe fatto un gran male poiché era un salto di oltre quattro metri, ma Mogli cadde come gli aveva insegnato Baloo e atterrò in piedi. «Resta lì!» gridarono le scimmie. «Finché non avremo ucciso i tuoi amici!» poi giocheremo con te se il popolo velenoso non ti ammazza siamo dello stesso sangue voi ed io disse Mowgli lanciando prontamente il richiamo dei serpenti sentiva frusciare e sibilare tra le macerie tutto attorno e lanciò per sicurezza il richiamo una seconda volta sì, sì giù il cappuccio tutti quanti Risposero una mezza dozzina di voci sommesse. Ogni rudere in India diventa prima o poi un covo di serpenti, e il vecchio padiglione brulicava di cobra. Tu sta fermo, fratellino, o ci farai male coi piedi. Mowgli rimase più immobile che poté, sbirciando attraverso il traforo della parete e ascoltando il terribile frastuono della lotta attorno alla Pantera Nera le grida, gli schiamazzi, la zuffa, i ruggiti rauchi e profondi di Bagheera che indietreggiava, sgroppava, si contorceva e si buttava nella mischia dei suoi nemici. Per la prima volta in vita sua, Bagheera combatteva per salvare la pelle. Baloo non deve essere lontano. Baghira non sarebbe venuta da sola, pensò Mowgli, e poi gridò a gran voce. Alle cisterne, Baghira! Corri verso le cisterne! Corri e tuffati! Vai verso l'acqua! Bagheera lo udì, e sapere che Mogli era sano e salvo le infuse nuovo coraggio. Si fece strada verso le cisterne disperatamente, palmo a palmo, fermandosi in silenzio. Allora, dalle mura diroccate più vicine alla giungla, si alzò il tonante grido di guerra di Balù. Il vecchio orso aveva fatto del suo meglio, ma non era riuscito ad arrivare prima. Bagheera! Sono qui! Arrivo! Subito! Le pietre mi scivolano sotto i piedi! siete finite infamissime bandar non appena giunse ansimando sulla terrazza balù fu sommerso fino al collo da un'ondata di scimmie ma si rizzò saldamente e allargando le zampe anteriori ne prese quante più potene la sua stretta e cominciò a percuotere con un regolare bat, bat 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 come i colpi di una ruota a pale un tonfo e un rumore d'acqua fecero capire a Mowgli che Bagheera era giunta alla cisterna dove le scimmie non potevano seguirla la pantera con la sola testa fuori dall'acqua cercava di riprendere fiato mentre le scimmie si accalcavano in tre file sui gradini rossi saltando su e giù dalla rabbia pronte a balzarle addosso da ogni lato se fosse uscita ad aiutare Baloo fu allora che Bagheera alzò il mento gocciolante e disperata lanciò il richiamo dei serpenti in cerca di aiuto poiché temeva che Ka fosse scappato all'ultimo momento. Siamo dello stesso sangue, voi ed io. Perfino Balù, mezzo sepolto sotto le scimmie, non poté fare a meno di ridacchiare tra sé, quando sentì la pantera nera chiedere aiuto. Intanto Ka era appena riuscito ad approdare in cima le mura di ponente con un'ultima torsione, facendo ruzzolare nel fossato una pietra di copertura. Non aveva nessuna intenzione di perdere il vantaggio acquisito e si attorcigliò e allungò una o due volte per assicurarsi che ogni centimetro del suo lungo corpo funzionasse alla perfezione nel frattempo Baloo continuava ad azzuffarsi le scimmie strillavano dalla cisterna attorno a Bagheera e Manghi, il pipistrello, volava avanti e indietro per portare alla giungla le notizie della grande battaglia finché perfino Ati, l'elefante selvatico, barrì e in lontananza, bande sparse di scimmie, si destarono e vennero balzando tra gli alberi a prestare manforte alle compagne alle tane fredde. Il frastuoro della battaglia risvegliò tutti gli uccelli diurni nel raggio di chilometri e chilometri. Poi... Ca arrivò dritto, rapido e desideroso di uccidere. La forza di un pitone nella lotta sta nel colpo che può infliggere con la testa lanciata con tutta la forza e il peso del suo corpo. Immaginate un arpione, un ariete o un maglio del peso di mezza tonnellata azionato da una mente fredda e calma che risiedesse nel manico e vi sarete fatti un'idea approssimativa di com'era Ca quando combatteva. Un pitone lungo un metro o un metro e mezzo stendere un uomo se lo colpisce dritto in petto e ca come sapete era lungo oltre nove metri il primo colpo lo sferrò nel cuore della folla che circondava balù e fu un colpo silenzioso a bocca chiusa che non ne richiese un secondo le scimmie si dispersero gridando ca e ca scappiamo scappiamo generazioni e generazioni di scimmie erano state terrorizzate e ridotte all'obbedienza dai racconti degli anziani a proposito di Ka il ladro notturno che scivolava tra i rami silenziosamente come il crescere del muschio e rapiva le scimmie più forti che fossero mai esistite il vecchio Ka che sapeva mimetizzarsi così bene con un ramo morto o un ceppo marcio da ingannare anche i più accorti finché quel ramo li catturava Ka rappresentava per le scimmie il nemico più temibile della giungla perché nessuna di loro conosceva i limiti della sua forza nessuna riusciva a reggere il suo sguardo nessuna era mai uscita viva dalla sua stretta e così scapparono balbettando dal terrore verso le mura e i tetti delle case e Balù tirò un gran sospiro di sollievo la sua pelliccia era molto più folta di quella di Bagheera ma egli aveva sofferto parecchio nella lotta allora Ka aprì bocca per la prima volta e mandò un lungo sibilo e le scimmie lontane che si affrettavano per venire in difesa delle tane fredde si immobilizzarono sul posto facendosi piccole dalla paura finché i rami si piegarono e scricchiolarono sotto il loro peso quelle sulle mura e sulle case vuote smisero di strillare e nel silenzio che avvolse la città Mowgli sentì Bagheera scrollarsi l'acqua di dosso mentre usciva dalla cisterna poi il frastuono scoppiò di nuovo le scimmie balzarono più in alto sulle mura si avvinghiarono al collo dei grandi idoli di pietra e lanciarono grida stridule saltellando lungo le merlature mentre Mogli che danzava di gioia nel padiglione avvicinò l'occhio ai trafori della parete e mandò il fischio del gufo modulandolo tra i denti davanti in segno di derisione e di disprezzo tirate fuori il cucciolo d'uomo da quella trappola io non ce la faccio più rantolò baghira prendiamo il cucciolo d'uomo e smammiamo potrebbero attaccare di nuovo non si muoveranno finché non l'ordinerò io ferme ferme kaa mandò un sibilo e la città ripiombò nel silenzio non sono riuscito a venire prima sorella ma mi è parso di sentire il tuo richiamo disse poi rivolto a baghira io io forse avrò gridato durante la lotta rispose baghira balù sei ferito non sono sicuro che non mi abbiano fatto a pezzettini disse balù scuotendo gravemente una zampa dopo l'altra son tutto pesto ca tutto pesto mi sa che ti dobbiamo la vita baghira ed io sciocchezze sciocchezze Dov'è lo metto sono qui dentro non riesco a uscire gridò Mowgli. La curva della cupola sfondata gli copriva il capo. Portatelo via! Balla come Mao il pavone, schiaccerà i nostri piccoli, dissero i cobra all'interno. Ah, <ride> ah! fece Ca sogghignando. Amici, ovunque questo metto, fatti da parte ometto, e voi nascondetevi, popolo velenoso! Abbatterò il muro! Ca studiò la parete con attenzione finché trovò una crepa scolorita tra le decorazioni di marmo che rivelava un punto debole diede due o tre colpetti con il capo per prendere la distanza e poi sollevandosi quasi due metri da terra e facendo appello a tutte le sue forze sferrò una mezza dozzina di colpi violenti col muso la parete traforata si ruppe e crollò in una nuvola di polvere e macerie e Mowgli saltò fuori attraverso lo squarcio e si precipitò dai suoi amici, gettando un braccio attorno al grosso collo di Baloo e l'altro attorno a quello di Bagheera. «Sei ferito?» gli chiese Baloo stringendolo dolcemente. «Sono indolenzito, affamato e tutto pesto, ma... ma vedo che vi hanno conciato per le feste, fratelli miei sanguinate non siamo i soli rispose Baghira, leccandosi le labbra e guardando le scimmie morte sulla terrazza e attorno alla cisterna non è nulla non è nulla l'importante è che tu sia salvo sì salvo mio orgoglio fra tutti i piccoli ranocchi gemette balù quanto a questo ne parleremo più tardi disse Baghira con una voce secca che a mogli non piacque affatto ma ecco Ka, a cui noi dobbiamo la vittoria e tu la vita. Ringrazialo come si conviene, Mowgli. Mowgli si voltò e vide la maestosa testa del pitone che oscillava pochi centimetri sopra la sua. Sicché sì questo è l'ometto, disse Ka. Che pelle delicata. Oh, e non è molto diverso dalle banderlog. Bada, Ometto che non ti scambi per una scimmia, una volta o l'altra, al crepuscolo, dopo che avrò mutato la pelle. Siamo dello stesso sangue, tu ed io, rispose Mogli. Stanotte mi hai salvato la vita. La mia preda sarà tua, se sarai affamato, o ca. Tante grazie, fratellino, disse Ka, anche se gli brillavano gli occhi. E cosa... «Cosa mai potrà ammazzare un cacciatore tanto ardito? Lo chiedo perché possa seguirlo la prossima volta che se ne andrà a caccia!» «Io non ammazzo niente. Io sono troppo piccolo, ma spingo le capre verso chi se ne può servire. Quando avrai lo stomaco vuoto, vieni da me e vedrai se dico il vero. Ho un certo talento con queste!» Allungò le mani verso di lui. «E se mai dovessi finire in una trappola...» Ripagherò il debito che ho con te con Bagheera e con Balù. Buona caccia a tutti voi, miei maestri. Ben detto proprio ben detto! grugnì Balù, poiché Mogli aveva ringraziato con molta gentilezza. Il pitone posò lentamente la testa per un minuto sulla spalla di Mowgli. Un cuore coraggioso e una lingua cortese. Ti faranno fare molta strada nella giungla, ometto. Ma ora vattene, vattene alla svelta insieme ai tuoi amici. Va a dormire perché la luna tramonta ed è meglio che tu non veda quello che accadrà. La luna stava calando dietro le colline e le file di scimmie impaurite, rannicchiate insieme sulle mura e sulle merlature, sembravano degli ammassi cenciosi e tremolanti. Balù scese la cisterna per abbeverarsi e baghira cominciò a riordinarsi il pelo, mentre Ka strisciò verso il centro della terrazza e serrò le mascelle con uno scatto sonoro che attirò lo sguardo di tutte le scimmie la luna tramonta disse c'è ancora abbastanza luce per vedere dalle mura giunse un lamento simile a quello del vento tra le cime degli alberi sì Comincia ora la danza, la danza della fame di Ka. state ferme e guardate. girò due o tre volte su se stesso descrivendo un ampio cerchio e facendo oscillare la testa da destra a sinistra poi cominciò a formare anelli e figure di otto con il corpo triangoli morbidi e umidi che si scioglievano in quadrati pentagoni, alte, spirali senza rallentare, senza affrettarsi e senza interrompere il suo mormorio sommesso si fece sempre più buio finché le spire cangianti scomparvero ma si udiva ancora lo strofinio delle squame. Balù e Baghira erano immobili come pietre e mandavano un grugnito sordo, il pelo ritto sul collo, e Mowgli osservava la scena stupefatto. Bandarlog! disse infine la voce di Ka: potete muovere una mano o un piede senza un mio ordine? Parlate, parlate. Senza un tuo ordine non possiamo muovere né piedi né mani, o ca. Bene, fate tutte un passo verso di me. Le scimmie in fila avanzarono barcollando come stregate e anche Balù e Bagheera fecero un passo deciso in avanti, insieme a loro. Più vicino!» sibilò bilò Kaa, e tutti si mossero di nuovo. Mowgli posò le mani su Balù e Bagheera per condurli via, e le due grosse belve sussultarono, come se fossero state destate da un sogno. «Tieni la mano sulla mia spalla!» sussurrò Bagheera. «Tienila qui o dovrò tornare verso Kaa!» È soltanto il vecchio K che traccia cerchi nella polvere, disse Mogli. Andiamo. E i tre sgusciarono da un varco tra le mura e si diressero verso la giungla. Oh, disse Balù, quando fu di nuovo sotto gli alberi immobili. Non mi alleerò mai più con Ka. E si scrollò tutto. Ne sa più di noi, disse baghira rabbrividendo. Se restavo là un altro po', Sarei finita dritta nella sua gola. Molti faranno quella fine prima che la luna sorga di nuovo, disse Balù. Farà una buona caccia a modo suo. Ma che significava tutto questo? Chiese Mogli che non sapeva nulla dei poteri incantatori di un pitone. Io non ho visto altro che un grosso serpente che tracciava degli stupidi cerchi finché si è fatto buio e aveva il naso tutto pesto. «Sì, Mowgli!» disse Bagheera stizzita. «Il suo naso era pesto per colpa tua, come le mie orecchie, i miei fianchi e le mie zampe, e il collo e le spalle di Baloo sono pieni di morsi per causa tua. Ne Baloo ne Bagheera potranno cacciare con soddisfazione per molti giorni.» «Non fa nulla!» disse Baloo. «Abbiamo recuperato il cucciolo d'uomo.» «È vero! è vero Balù, ma ci è costato Caro ed è stato tutto tempo sottratto alla caccia ci è costato ferite e pelo io sono mezza spelacchiata sul dorso e infine ci è costato l'onore perché ricordati Mogli che io la pantera nera sono stata costretta a chiedere aiuto a Ka e io e Balù ci siamo lasciati incantare come due uccellini dalla danza della fame e tutto questo cucciolo d'uomo perché hai giocato insieme alle bandarlog. È vero. È vero, mise Mogli dispiaciuto. Sono un cucciolo malvagio e lo stomaco mi rode per questo. Cosa dice la legge della giungla Balù? Balù non voleva creare altri problemi a Mogli, ma non poteva transigere sulla legge e così bofonchiò il pentimento non ferma la punizione. Ma ricorda, Bagheera, che è molto piccino. Me ne ricorderò. Ma si è comportato male e ora bisogna suonargliele. Mogli, hai niente da dire? No, mi sono comportato male. Tu e Balù siete feriti. È giusto. Bagheera gli sferrò una mezza dozzina di colpi amorevoli, se non altro dal punto di vista di una pantera. Non avrebbero nemmeno svegliato uno dei suoi cuccioli, ma per un fanciullo di sette anni essi ammontarono a delle belle botte di quelle che è meglio evitare. Quando ebbero finito, Mowgli sternutì e si ricompose senza dire una parola. E ora, fratellino, disse Baghira, saltami in groppa che ce ne torniamo a casa. C'è anche questo di bello nella legge della giungla. La punizione salda ogni conto e non lascia rancori. Mowgli appoggiò la testa sulla schiena di Bagheera e si addormentò così profondamente che non si svegliò nemmeno quando lo deposero dentro la tana. Giuseppe Cederna ha letto Il libro della giungla di Radial Kipling, traduzione di Silvia Rota Sperti, a cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini con Chiara D'Ambros. Per riascoltare e scaricare il programma radio3.rai.it